0: Ja nyt eduskuntaan valtiosalissa, vallattomasti valtiopäivillä Annu Passoja ja vieraat. Ollaanko siellä jo aivan sotejännityksen jännityksen vallassa?
1: Valtavan kihelmävessä sote tottakai Totta kai reilun tunnin päästä on sitten tiedotustilaisuus. sotesopu tosiaan syntyy puolilta päivin. Kokous päättyy kätten näin kerrotan kokous, jota jos tämä Petteri Orpon johtama, ryhmä tätä sote yritti selvitellä ja vieressäni on täällä eduskunnan valtiosalissa nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniä, todellisia asiantuntijoita, kansanedustaja Lenita Toivakko- kokoomuksesta, sitten STP Merja Kuusisto ja valiokunnan puheenjohtaja ja entinen sosiaali- ja terveysministeri keskusta Juha Rehula. Mm, Rehula, en, ensinnä kysyn sinulta että, tai teiltä, että, että syntyykö nyt parempi terveydenhuollon järjestämismalli kuin mikä nykyinen on. Saavatko suomalaiset tulevaisuudessa laadukasta tasapuolista hoitoa kauttamaan?
2: Tähän olisi helpompi vastata kahden tunnin päästä, jolloin näkee sen lopullisen esityksen, mutta kyllähän tässä on aikaa sitten jo unohtunut se, että miksi tätä uudistusta tehdään. Lääkäriin pitää päästä ja ammattilaisten, kun meillä on tietty määrä osaavia lääkäreitä ja osaavaa hoitohenkilökuntaa, nämä palvelut olisi saatavilla ja käytettävissä. Se, että mikä tämä robullinen ratkaisu sitten on, niin, niin se selviää, mutta kyllähän tämä sotku ja soppa niin solmussa on ollut, että en mä nyt ihan ihmepelastumista tässä osaa mitenkään odottaa.
1: Mihin asiaan kiinnitätte eniten huomiota, kun tiedotustilaisuus alkaa? Siis mihin kysymykseen eniten odotatte ratkaisua?
2: No, Tietysti se perusasia on se, että nyt tulisi semmoinen selkeys ja semmoiset nuotit, että se arpominen ja, ja semmoinen tulkinnallisuus, joka tätä prosessia on leimannut, että se saataisiin pois. Se, että mitä minkäkin kokoiset kunnat tekee ja, ja, ja sitten, että millä tavalla tämä, niin kuin tämä koko, koko Suomi, Suomi, että millä tavalla nämä palvelut hoidetaan. Meillähän on laaja yksituumaisuus siitä, että Suomi on erilainen, yksi ratkaisu koko maahan ei sovi, etäisyydet vaikuttaa, Me tiedetään että näitä osaajien osalta, että meillä on lääkärivajetta, sitä on niin, niin syrjäseuduilla kuin suurten kaupunkien kaupungin osissa. Me tunnistetaan ja me ollaan Uskallan sanoa toistenkin puolesta, että meillä on ollut laaja yksituumaisuus siitä, että miksi pitää tehdä, mutta että tuleeko ne riittävän isot hartiat, tuleeko se selkeys, että johdetaan. Yksi ongelma on se, että erikoissairaanhoidon menot on karannut kaikkien käsistä, että saadaanko semmoinen ratkaisu, jolla tätä, tätä pystytään patoamaan, että mulla on nyt tässä vaiheessa enempi kysymyksiä kuin vastauksia, sen voi sanoa, että myös mulla on tiedote valmiina, puoli tuntia tiedotustilaisuuden päättämisen jälkeen voi tiedotteen laittaa maailmalle, tämän pystyy hahmottamaan, mitä tässä on tulossa.
1: Mutta mikä on se kiinnostavin kysymys, jos yksi pitää poimia, onko se se, että kuinka Suuria sotealueita. kuinka paljon sotealueita esitetään, minkälainen väestöpohja vai onko se se, että mitä, mitä pieni kunta saa järjestää vai onko se se, että miten hallinnoidaan yliopistosairaaloita?
2: Tämä hallinto on sitten kuitenkin se toissijainen asia. Mä ymmärrän kuntapäättäjänä ja kunnan johtajia, kunnan johtajia ymmärrän, he sitä selkeyttä, mutta se ykkösasia on musta se, että tehdäänkö nyt vuosikymmenen uudistus? Vai tehdäänkö uudistus, jolla tämä kokoonpano pääsi pääministeriä lainatakseni kitkutellen tästä ongelmallisesta tilanteesta eteenpäin? Mitä, mikä mu erityisesti kiinnostaa on se, että avattiinko nyt, selkeytettiinkö nyt vai mentiinkö entistä enemmän solmuun? Tehtiinkö semmoinen kompromissien kompromissi, joka viekin taaksepäin? Minua kiinnostaa itseeni se, että miten ne palvelut järjestetään niin, että... Tuli selkeyttä, ihmiset voisi luottaa, että palvelut on saatavilla, vai mennäänkö kenties takapakkia. Että näitä uhkia maalaa, niin tämä, tämä on se, mikä mua kiinnostaa.
1: Kokoomuksen Lenita Toivakka, te tiedätte jonkun verran tuosta esityksestä, mutta ette voi mitään kertoa, tuleeko vuosikymmenen uudistus, tuleeko selkeämpi malli vai tuleeko häkkyräisempi
0: himmeli. No siis ehdottomasti tässä on selkeä tavoite se, että meillä kuntalaisilla palvelut Paranee. Ja ennen kaikkea, mikä tässä on tärkeintä, että tämä kustannustehokkuus paranee, koska tilanne on se, että kunnissa rahat loppuu kesken, jos jotain ei tehdä. Että meillä on tällä hetkellä se tilanne, että kaksi kolmasosaa rahoista, mitä terveydenhuoltoon käydetään, menee erikoissairaanhoitoon ja samaan aikaan koko ajan perusterveydenhuoltoon se rahamäärä niin pienenee se potti. Ja me tiedetään, että siellähän se tarve on terveyskeskuksissa, vanustenhoivassa. Ja tämä on nimenomaan lähtökohta koko uudistukselle. Ja oikeastaan jo pitkälti linjauksista voi päätellä se, että selkeästi mennään eteenpäin. Määritellään, että minkä kokoisilla kunnilla on minkälaistakin järjestämisoikeutta, minkälaista, minkälaiseen yhteistyöhön velvoitetaan erikoissairaanhoitoon, sosiaalipalveluja. Ja ennen kaikkea se, että tämä tulee olla jatkossa kuntien vastuulla. Eli kunnilla on valta ja vastuu järjestää näistä asioista, eikä niin että, kuin nyt, että kunnille lähtetään laskuja suuremmista organisaatioista, joihin sitten kuntapäättäjillä ei ole mahdollisuus vaikuttaa. Onko kaikilla pienimmilläkin
1: kunnilla valta ja vastuu järjestää terveyspalveluja?
0: No sehän jo kehysriihässä linnattiin, että pienellä kunnilla on oikeus tähän rahoitukseen osallistua, mutta järjestämisvastuuta ei varsinaisesti ole. Ja nämä lopulliset päätökset me kuullaan, kuullaan tota hetken päästä, mutta linnattiin on hyvin paljon näitä asioita, joiden pohjalta varmasti ainakin osittain on
1: edetty. Mikä on öö, meriakuusista kansalaisen kannalta se kaikkein tärkein yksityiskohta, johon nyt pitää kiinnittää huomiota, kun tiedotustilaisuus tunnin päästä alkaa.
3: No varmasti, jos ajattelee niin kuin ihmisiä, jotka odottaa, että mitä tämä sote-uudistus tuo tullessaan, niin kaikista tärkein asia on se, että ihmiset voi luottaa siihen, että meidän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paranee. Ja tällä hän on ongelma, että esimerkiksi miesten kesken on suuria elinajan odoteeroja. Esimerkiksi hyvin toimeen tulevat miehet, hyvätuloset miehet elävät kymmenen vuotta pitempään kuin pienituloisemmat ihmiset. Et meidän täytyy saada nämä terveyserot kavennettua ja meidän täytyy saada tästä looginen, järkevä, uusi organisaatio, uusi sotemalli. Ja mä uskon kyllä, että tähän on nyt niin paljon panostettu, on meidän ryhmän, ryhmien tuota puheenjohtajat ja sitten sotepuolen asiantuntijat olleet valmistelemassa tätä soteuudistusta. Niin mä uskon, että tämä että kello 16 ilmoitettava soteuudistus niin vastaa siihen kansalaisten kysymykseen, että saammeko me jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluita. Onko niitä jonkun verran siellä meidän omassa pienessä 20 000 asukkaan kunnassa? Saadaanko me sitten erikoissairaanhoidon palveluita niin kuin ennenkin ja onko sitten vielä suurempi yksikkö, mistä saadaan joitain palveluita, joita ei pystytä itse toteuttaa. Mä uskon, että tämä on looginen, tämä on selkeä, tämä on kustannustehokas ja ennen kaikkea se palvelee meidän Suomen kansalaisia tasapuolisesti koko maan. Tässä on puhuttu vastuukuntamallista siitä,
1: että, että toiset kunnat järjestäisivät, isot kunnat järjestäisivät pienille ja ne sitten maksaisivat. Miten tämä vastuukuntamalli, jos sitä esitetään, niin otetaan maakunnissa vastaan?
2: No, siinä on maakunnittaisia eroja ja maakuntien sisällä olevia eroja. että Keskuskaupungithan lähtee siitä, että tämä on se ainoa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. He Haluaa ja he toivoo ja he uskoo, ennen kaikkea he uskoo siihen, että kun heidän vastuutaan niin omista kuin kun sitten naapurienkin palveluista lisätään, että se on, se on ratkaisu tähän kysymykseen. Musta Leenita toi vaikka tuossa äsken sanoin yhden avainlauseen, joka minua erityisesti kiinnostaa, on tämän rahoituksen osalta se, että mitä tästä rahoituksesta nyt sitten loppujen lopuksi sanotaan. Leninta totesit äsken, että pienet kunnat osallistuu rahoitukseen. Ja tämän jos pelkistää ja pikkusen kärjistää, niin käykö tässä niin, että pieneltä kunnalta viedään vastuu palveluista, mutta lasku lähetetään. Tämä on yksi kohta, joka minua todella kiinnostaa, että millainen ratkaisu tästä on saatu aikaan.
1: No jos näin on, niin mitä sitten?
2: No me ollaan täällä eduskunnassa. Siis tämähän on yksi kysymys, ihan perustuslaillisuuskysymys siitä, että millä tavalla tämä vastuukuntamalli, että miten miten tämä asia järjestetään ja sen verran, kun nyt on itsellekin tihkunut tietoja. Tämä on ollut julkisuudessakin, että tässähän eilen työryhmän vetäjä Petteri Orpo oli lähettämässä tätä sopu- ratkaisua tai sopuesitystä niin perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, ja, ja tämähän on semmoinen perustuslaillinen kysymys, ihan perustavaa laatu oleva asia, että, 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 että miten kuntien välinen yhteistyö tässä maassa järjestetään, ja tässähän meillä on eri puolueiden välillä eroja, että keskusta on lähtenyt ja lähtee siitä, että kuntien yhteistoiminta on se väylä, millä mennään eteenpäin, ja nyt sitten jos ja kun se vastuukuntamalli tulee, niin se ydinkysymys tulee olemaan, että miten tämä sitten hoidetaan, että kysyn toisinpäin, että miten no. tämä oikein hoidetaan?
0: No, en ole ihan varma, mikä se kysymys oli, mutta siis toki... Siis kuntien välinen yhteistyö. yhteistyöhän on edelleen tässä ollut koko ajan hallituksen mallissakin agendalla, eli Nimen, nimenomaan siis tämä niin sanottu sote-alue. Siihen tämä kaikki perustuu, että meillä on tietty määrä, lukumäärä, en tiedä sotealueita eri puolilla Suomea, tämän tarkoitus on hakea riittävän vahvat hartiot niille vaativille palveluille, mitä kuntien täytyy nykyään tuottaa. Eli me puhutaan lastensuojelutapauksista, me puhutaan niin hyvinkin vaativista hoidoista, joita siis yksinkertaisesti pienellä 5000 asukkaan kunnalla ei ole mahdollisuus tuottaa, eivätkä he pystyä saamaan semmoisia osaajia kuntiin. Keskustalaiset puhuvat
1: isäntäkunnista ja renkikunnista niin, että toiset ovat sitten tällaisia, jotka vain maksavat, eikä ole
0: sananvaltaa No tämä on varmasti sitä, jota oli myös kuullut väitettävää, mutta mielenkiintoista tässä on tämä keskustakentänkin hajoaminen, koska luin esimerkiksi Jarmo Korosen blogin alkuviikosta, jossa hän kovasti puhui tämän kuntapohjaisena perusteisen järjestelmän puolesta ja syytti taas tätä tämän keskustan maakuntamallia hyvin keskittäväksi, eli mä sanoisin, että kun tämä on niin vaikea asia, että tässä niin kuin tavallaan nyt täytyy löytää sellainen optimiratkaisu, jolla ne palvelut parhaiten turvataan, mutta helppoa tämä ei ole, koska viime kaudella jo yritimme tätä yhdessä Juha Rehulan kanssakin viedä eteenpäin, mutta ei silloin onnistuttu, mutta nyt on pakko onnistua.
3: Pidän, pidän äärettömän tärkeänä sitä, että, että on saatu päätös siitä, että soteuudistuksesta ja pystytään lähtemään niin viemään sitä eteenpäin. Ja tämä on äärettömän tärkeää, kun ajattelee tätä hallituksen toista uudistusta, kuntarakenneuudistusta. Niin nyt on paljon helpompi sitten tehdä se kuntarakenneuudistuskin, kun on selvillä selkeät, loogiset esitykset tästä sote Ja sitä myös oikeuskansleri Jaakko, jonka
1: edellytti. Mennään sitten toiseen aiheeseen. Turvallisuuspolitiikka on puhuttu. Öö, ulkoasianvaliokunta totesi sotilaallisen liittoutumattomuuden käsitteen vanhentuneeksi. Eilen. Mietinnössä lukee näin, että sotilaallinen liittoutumattomuus ei käytännössä ole enää täysin mahdollista keskinäisriippuvuuksien vuoksi. Ja ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini totesi, että tämä määrittely puvastaa tosiasiallista tilannetta, mutta kuinka monta vuotta myöhässä tässä on tultu siis? Suomi on ollut Naton rauhankumppani jo ties kuinka kauan 90-luvun puolivälistä. Olisiko silloin jo voinut tällaisen linjauksen tehdä ja heittää tämän sotilaallisen liittoutumattomuuden perinteisessä mielessä ja niin sen käsitteen romukoppaa?
2: Liittoutumattomuus tai liittoutuminen on on-off-asia. Siinä ei ole sellaista välimuotoa, että voi olla vähän liittoutunut tai paljon liittoutunut ja kyllähän tuo mietintö, joka nyt on kirjoitettu, ja se on valiokunnasta yksi mielinen, joka musta on erittäin iso asia tämmöisessä perinteisessä yhteisessä vastuunkannossa ja päätöksenteossa, niin kyllähän siinä lähdetään kuitenkin siitä, että me olemme edelleen liittoutumaton maa. Me tehdään yhteistyötä pohjoismaiden tasolla, me tehdään yhteistyötä EU-tasolla, me ollaan YK-mandaatilla maailmalla. Se on se tapa ja musta tässä ei ole niin kuin tapahtunut ja kun tuo mietinnönkin lukee, niin en mä sieltä kyllä löydä sellaista ristiriitaa, että me oltais nyt tekemässä jotakin muuta tai oltais myöhässä.
0: Olemmeko liittoutuneita vai liittoutumattomia? En niitä toivakka. on selkeästi valittu oikeastaan kolme pääperiaatetta, joita tämä selonteko vahvistaa, eli liittoutumattomuus, yleinen asenvelvollisuus ja se, että koko maata puolustetaan. Ja nämä ovat ne tärkeät periaatteet, jonka pohjalle tämä selonteko rakentuu, Mutta nyt kun me hyvin paljon keskustellaan puolustusvoimien säästöistä, tulevista resursseista, joihin tässä selonteossa ei juurikaan puututa, meillä on valtavan suuri haaste säilyttää nämä kaikki kolme asiaa, jos me emme pysty määrärahoja puolustusvoimille lisäämään. Ja tämä on se seuraavan hallituksen haaste, että miten me ratkotaan, mistä me annetaan periksi. Kokoomukselle on tärkeää yleinen asevelvollisuus ja se, että koko maata puolustetaan. Onko asia se, mistä sit seuraavan kerran keskustellaan, että saavuttaanko me suuremmalla yhteistyöllä sitten niin kuin parempaa tehoa puolustukseen? Vähentäisikö NATO-jäsenyys siis
1: ö, Suomen asemenoja vai lisäisikö?
2: No Niillä tiedoilla, mitkä mulla on, jotka on vajavaiset, niin todennäköisyys sille, että meidän on, on että menot kasvaa, koska... Se tarkoittaa sitten taas panostamista vähän toisenlaisiin asioihin, lisäyksiin, Se on tunnetusti kallista. Tota, tämä perusperiaate, minkä Lenita toi vaikka tässä toi, meillä on kolme, kolme peruspilaria. Ja, ja, jotta ne voidaan säilyttää, liittoutumattomuus, yleinen asevelvollisuus ja koko maan puolustaminen, niin se muuten on 2015 valinkauhassa. Resurssit pitää olla semmoiset, että tämä on mahdollista. Ja nämä on ihan fundamentteja, ihan niin ytimiin rakennettuja asioita, nyt on vielä tilanne vakaa ja näköpiirissä oleva on se, että selvitään, mutta seuraava hallitus, tämä on sylissä.
1: SDPn Merja kaikki puolueet haluavat pitää NATO-option auki. Otetaanko optio käyttöön, jos Ruotsi liittyy NATOon?
3: En usko, että otetaan tätä NATO-optiota. Että kyllä me lähdetään siitä, että me tehdään laajasti yhteistyötä. Että ei Ruotsin kanta myöskin.
1: ei vaikuta millään tavoin?
3: En usko, että tällä hetkellä vaikuttaa. Että kyllä sen verran rauhallinen tämä maailmantilanne on, että me voidaan kyllä luottaa siihen, että me ei tarvita mitään Naton tukea esimerkiksi puolustukseen. Ja meillä niin kuin liikenne- ja viestintävaliokunnassa, kun käytiin keskustelua kyberturvallisuudesta, niin se on aikamoinen uusi asia, mihin pitää sitten niin valmistautua, että me saadaan pidettyä tämä meidän infrakunnossa, niin tuota, esimerkiksi ydinvoimalattia tietoliikenne toiminnassa ja pystytään myös sitten tuota, turvaamaan kansalaisten tietoyhteyksien varmuus ja tehokkuus ja ettei sinne tule sitten tuota, vieraita ihmisiä esimerkiksi hakemaan henkilötietoja. Mm-hmm. pankkitilinumeroit ynnä muuta, että Ky- sitä puhutaan nykyisin, että, että se on niin se uusi, uusi sodan että se että onkin Joo. sitten, että haavoitetaan tätä tietotekniikkaa. Ja... Kysy
1: vielä tästä ulkoasianvaliokunnan mietinnöstä, että jos sanotaan, että sotilaallinen liittoutumattomuus ei käytännössä enää ole mahdollista, te sanotte, että kyllä tässä ihan liittoutumattomia edelleen ollaan, niin miten tämä pitäisi tulkita?
2: Niin, no, liittoutumattomuus Joo. on asia, joka on on-off, siinä ei ole välimuotoa. Mm-hmm. Ja me tehdään yhteistyötä. Se on ihan eri asia kuin se, että me julistaututtaisiin jäseniksi ja ja, ja tehtäisiin... Tarkoitatteko,
1: että se ratkaiseva asia olisi se, että sitouduttaisiin puolustamaan jotain muuta kuin Suomea?
2: No siellä on Naton perusasiakirjoissa esimerkiksi se, että miten toimitaan kriisitilanteessa. Ja otan tähän Ruotsi versus Suomi, niin... Meidän maantiellinen asema esimerkiksi on sellainen, että meidän pitää ihan itsenäisesti harkita se, että milloin, milloin mikäkin kynnys ylitetään, jos ylitetään, ja minä en näe, että näköpiirissä olisi tämmöistä tilannetta, että pitäisi liittoutua ennää sellaista.
0: Se on hyvä, me ollaan tästä asiasta samaa. Tämän osalta siis tällä kaudella on päätetty, että mitään tällaista lisää ja, ja tota, kumppanuutta Naton kanssa sen enempää vahvistettaisiin, mutta vahvaa yhteistyötä me tehdään koko ajan. Mutta kysehän on niin enemmänkin siitä, että kyllä NATO ja sen yhden kautta Kokomuksessa uskotaan, että me pystyisimme paremmin pitämään puolustustamme yllä. Ja toinen, toinen se, että me pystytään paremmin toimimaan myös niiden YKssa määriteltyjen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti olemalla niin kuin Natossa tiiviimmin mukana. Sitten, sitten, sitten,
1: a, sitten aivan lyhyesti tästä. todistajat on vapautettu asepalveluksesta ja selvitysmies professori Jukka Kekkonen laajentaisi tuon eri vapauden myös muihin vahvuisiin vakaumuksiin. Aivan lyhyesti, pitäisikö
0: näin tehdä? Vai pitäisikö Jehvan todistajilta ottaa tämä... Va- Eri vapaus pois.
2: Mä jatkaisin nykykäytäntöä.
0: Mä oon myös nykykäytännön kannalla. Löytyy erilaisia tehtäviä, miten maata voidaan puolustaa.
3: Ihan sama, että nykykäytäntö on hyvä.
1: Eli ei laajenneta muille, on vakaumus mikä, mikä hyvänsä. Kiitoksia kansanedustajat Juha Rehula, Merja ja Lenita Toivakka. Tällaiset olivat tunnelmat siis eduskunnan valtiosalissa ja tunnin päästä sitten se kauan odotettu sote.